0: 塞涅卡显然无法直接为自己的言行不一致辩护，因此试图转换话题。他说：“由于柏拉图追求金钱而嘲讽柏拉图，亚里士多德接受金钱而嘲讽亚里士多德，实在是太容易了。把阿尔卡比亚德说成是一种耻辱，则更加容易。”塞涅卡暗示，因为苏格拉底或其他任何伟大的哲学家，更不用说塞涅卡本人。真诚地想要将阿尔卡比亚德、小迪奥尼修斯和亚历山大大帝转变为好的统治者而责怪他们，这是愚蠢的。当大哲学家们试图约束拥有绝对权力的君主时，对这些大哲学家的缺点吹毛求疵的批评家们，最好有点是非判断，并听取作者的意见。他高屋建瓴地预见到暴风雨。将把罗马帝国居民的生活弄得翻天覆地，就好像被飓风攫住，颠来簸去。也就是说，如果有一位哲学家能接近强权统治者，那么尝试去驯服他之后失败了，也比永远不试着去管束他更好。塞涅卡当然有很多事要做。布里塔尼古斯虽然死了，阿格里皮娜仍然一直热衷于对儿子施加影响。中午，尼禄正因为饮酒和盛宴而酒酣耳热时，他见有好几次趁他酒醉接近他，伺机准备乱伦。塞涅卡不希望皇帝变成一个不得不妥协的堕落君主，一个不能指挥其忠诚部下的人。据塔西佗所说，他想利用一个女人来抵制另一个女人的诱惑，让一名情妇把尼禄从他母亲的求爱中解脱出来。公元59年， 2 2岁的君主终于下定了决心。他断定，结束母亲那不受欢迎的求爱的唯一途径，用塔西佗的话来说，就是杀了他，问题只在于是下毒、剑杀还是其他毒手。他谋划把她放在一艘做好机关、将会沉没的船上。船沉了，但阿格里皮娜游到了安全地带，一路惊慌失措，招来了布鲁斯和塞涅卡。问他们该怎么办。塔西陀叙述说，塞涅卡沉默了很长一段时间之后，加入尼禄和布鲁斯，和他们一同策划如何最好的完结这场拙劣的谋杀。与此同时，皇帝决定使这件事看起来就像是他阻止了一场阴谋，是阿格里皮娜派一名凶手来刺杀他。为了看起来合情合理，他在听说自己的叛国罪暴露之后自杀了。然后他派出了三名凶手，以确保利剑刺入他的腹部。作为尼禄的公共关系专家，塞涅卡必须使这一事态的新变化向最有利的方向发展。在塞涅卡为尼禄创作的对元老院的演讲中，尼禄指责阿克利皮纳有多种叛国行为，把克劳狄乌斯的专制归罪于他，还解释了自己是如何阻挠他试图侵占其合法权威的计划的。他详细叙述了阿格里皮娜的沉船事件，和他随后刺杀皇帝的企图。不幸的是，正如塔西佗所说，哪有一个傻瓜竟然会相信沉船只是偶然事件，或竟然会相信一个遭遇海难的女人，只会派孤零零的一个人带着一件凶器去刺杀皇帝？因此，舆论谴责的对象不再是尼禄，他的残暴早已人神共愤。而是塞涅卡，因为他给尼禄起草的这种辩护词，正是对自己罪行的招供。事实上，他纵容了一个弑母犯。尼禄的五个好年头现在结束了，皇帝继续伪装出宽宏大量的姿态。到公元六十二年时，并发展到这样的地步：为了给死刑减刑，竟发起了一场假冒的叛国指控。这年春天。塞涅卡长期的盟友布鲁斯在不明情况下死亡，有人说他是因为健康状况不佳，还有人说他死于奉尼禄之命的下毒。布鲁斯的死使塞涅卡处于危险的孤立状态，他比以往任何时候都更容易受到公开批评的伤害，不得不对付尼禄的一些随从愈演愈烈的抱怨，他们指责这位哲学家囤积财富超出了私人的合理限度，说他拥有的庄园和地产奢华的不像话。看起来简直是为皇帝准备的。此外，还说如果皇帝在言行中表现出任何才华或是可敬之处，塞涅卡都将荣誉占为己有。正是在这种情况下，塞涅卡请求尼禄允许他退出公众生活。他的演说词非同凡响。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。